0: Nesse momento eu, eu quero então convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 10. E nós vamos ler do versículo 25 em diante. Lucas capítulo 10, de 25 em diante. Amém? Vamos fazer uma coisa que a gente não faz há muito tempo? Você vai ficar de pé para ler a Bíblia agora. Viu? Que aí faz ginástica e lê Bíblia ao mesmo tempo. Vamos lá. Lucas 10, 25 a 37. Nós vemos assim, a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um período na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também fez um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado, mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro, e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver, qual destes três, você acha que foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo, repete comigo, vá e faça o mesmo, de novo, vá e faça o mesmo, Senhor, que ao final dessa mensagem, a gente vá e faça o mesmo, tenha misericórdia em nome de Jesus, da nossa vida, me usa pai, amém. Pode sentar. Um estudioso das escrituras, um perito, vai até Jesus querendo provocar Jesus. Ele quer gerar uma celeuma, uma polêmica. E ele chega para Jesus e ele pergunta, o que, que eu devo fazer para ter a vida eterna? Você vê que o homem sempre esteve preocupado com a vida eterna. Aquelas pirâmides enormes do Egito são feitas para um faraó, uma coisa feita ao longo de tantos anos, envolvendo milhares e milhares de escravos, é a tumba de um faraó, e junto com ele era colocado comida, era colocado tesouros, era colocado roupa, para que ele numa nova vida, ele pudesse ter riqueza e ter provisão, veja você que o homem sempre entendeu que a morte não é o fim, sempre o homem procurou entender de alguma maneira, como será o destino da nossa alma depois da morte, e esse homem pergunta, como é que eu posso herdar a vida eterna? E Jesus fala com ele algo muito interessante, Jesus vira para ele e diz assim, o que está escrito na lei? se é um perito é, se não lê as escrituras, o que, que diz a lei? Ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, porque esse é o resumo de todas as leis de Deus, e ele ouve aquilo, Jesus, e fala, pois é, viva isso, aí ele fala assim, hum, estou querendo provocar, e ele não está dando corda, e ele pergunta assim, e quem é o meu próximo? Amarela, é o teu Deus, e é o teu próximo como a ti mesmo, quem é meu próximo? Ele está querendo arrumar um jeito, de Jesus falar alguma coisa polêmica, é como alguns jornalistas fazem, quando entrevistam as pessoas, e aí Jesus fala assim, ah, você quer saber quem é o próximo? deixa eu te contar uma história, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, no caminho os assaltantes se encontraram com ele, roubaram ele, bateram nele, deixaram ele quase morto na estrada, veio um sacerdote, um líder religioso, quando viu, mudou de lado da rua, e passou sem dar ideia, veio um levita, o pessoal que cuidava do templo, cuidava da adoração do templo, tocava no louvor, veio, olhou, passou de lado e foi embora vem um samaritano quem era o um samaritano? uma raça misturada era uma mistura de judeus com povos que haviam invadido a, a, a Palestina então esse povo era um povo que era odiado era um povo que não era amado não era apreciado eles lembravam um momento de invasão eles lembravam um momento de dor eles lembravam um momento ruim e agora está ali um samaritano, alguém rejeitado por um homem caído, que é um judeu. E o um samaritano vem com o seu cavalo, com o seu animal, e quando ele vê aquele homem, ele para. Ele para e diz o texto que ele bota vinho e ele bota óleo na ferida da pessoa. O vinho, desinfetar, álcool. Ele limpa a ferida e joga óleo, remédio. Ele joga algo para tratar. Depois ele pega aquele samar, ele pega aquele, aquela pessoa que está quase morta, ele bota no seu animal, e ele agora não põe no animal, ele vai a pé puxando a pessoa e carrega a pessoa até uma estalagem. E ele chega na estalagem e ele fala: tem um quarto aí para duas pessoas, ele entra no quarto, ele cuida, ele cuida, só que ele tem que voltar para o trabalho, ele tem um compromisso então ele fala assim, o dono da estalagem, deixa eu te falar, toma aqui dois denários, toma aqui tantas diárias, cuida desse camarada, e se tiver algum gasto extra, eu vou voltar, quando eu voltar, você sabe que eu sempre passo por aqui, quando eu voltar, eu banco a diferença, aí Jesus vira para o, para o perito da lei, e fala, quem é o próximo? Qual dos três que é o próximo? O sacerdote? O levita? Ou o samaritano? Ele fala, o samaritano. Jesus vira para ele e fala assim, vá e faça o mesmo. Meus queridos, esse texto mostra três filosofias de vida a primeira filosofia é a filosofia dos assaltantes, o que é teu pode ser meu, o assaltante viu alguém que desceu com algum bem, com algum dinheiro, com alguma comida, com alguma roupa, E ele falou, o que é teu pode ser meu, talvez alguns aqui digam, mas eu nunca assaltaria alguém, pois é, mas às vezes a gente não assalta não, mas a mentalidade é a mesma, a gente olha para alguém e fala, o que é teu pode ser meu, você pode me dar uma vantagem, você pode abrir uma porta para mim, você pode me ser útil, você pode de alguma maneira me ajudar nos meus projetos e eu me aproximo de você com o objetivo de tirar de você. Porque o que é teu pode ser meu. Quantas vezes não cobiçamos aquilo que é dos outros? Quantas vezes sentimos inveja do que os outros conquistaram? Quantas vezes disputamos com alguém alguma coisa sem que a pessoa nem saiba? quantas vezes nos alegramos pela tragédia de alguém, pelo fracasso de alguém, talvez mais do que nos alegramos pela vitória da gente, mas tem uma segunda filosofia de vida aqui nesse texto, é a filosofia do levita e do sacerdote, eles passaram, viram lá o um camarada caído, arrebentado, machucado, passaram de lado, a filosofia é, o que é meu é meu, o que é meu, é meu, eu que consegui, eu que comprei, eu que trabalhei, se você não trabalhou, se você não correu atrás, o problema é seu, diminui um pouco esse ar-condicionado, que tem um pessoal congelando aí, amém? Três pinguins já saíram da sala aqui, fecha parênteses, o que é meu, é meu, o Levítico o sacerdote representa as pessoas religiosas que conhecem a lei de Deus detalhadamente, mas não entendem o real sentido da palavra de Deus. Não entenderam que nós somos dispenseiros de Deus, dispensa de Deus, ou seja, eu vou na dispensa, eu pego o que eu preciso e eu vou utilizar. Nós somos dispenseiros de Deus, as pessoas vêm na gente e elas encontram em nós coisas que elas precisam, carinho, apoio, amor, muitas vezes um pedaço de pão, muitas vezes um frango com quiabo com polenta derretida, aleluia, foi sexta-feira lá em casa, gente, nós precisamos entender que nós somos a dispensa de Deus, provavelmente o homem que foi assaltado na parábola estava sujo de sangue. Quantas vezes nós não queremos tocar na sujeira dos outros? Quantas vezes para a gente ajudar alguém, a gente vai ter que sentir um cheiro ruim? Porque a gente fede, inclusive você. Fica sem tomar banho um pouquinho para você ver. É um ser humano. Mas nós não queremos sentir o cheiro nós não queremos tocar, aquele sacerdote, ao tocar no homem com sangue, ele ficaria impuro cerimonialmente, ele não poderia entrar direto para um cerimonial, então ele teria que fazer uma lavagem, daria trabalho, meus amados, muitas vezes nos esquivamos daqueles que precisam de ajuda porque não queremos tocá-los não achamos que vale a pena gastar nosso tempo, energia, disposição no fundo, no fundo não queremos nos envolver porque pensamos cada um por si Deus por todos e o diabo que o carrega o último o que é meu, é meu será que não tem muita gente aqui que pensa assim não? o que é meu, é meu? mas tem uma terceira filosofia de vida aqui no texto, é a do bom samaritano, qual é a filosofia dele? O que é meu, pode ser seu, ele vem, ele tem dinheiro, ele tem um animal, e talvez, pelo fato de ele ter um animal, isso o livrou de outros assaltos, porque muitos assaltantes na rua, na estrada não tivesse animal. Então quando ele viu alguém ele já corria com o cavalo dele para outro lado para não ser assaltado. Não tinha revólver na época, né, irmão? Com revólver fica mais difícil fugir. Meus amados, o bom samaritano disse: tudo que eu tenho eu vou usar para salvar essa vida. Ele não deixou de comer. Ele não deixou de vestir. Ele não deixou de trabalhar. Mas ele não entendeu que acumular é o caminho dele. Ele entendeu que servir é o caminho dele. E ele pega, bota remédio, bota na estalagem, banca a conta toda. E ainda diz: "Se precisar de mais alguma coisa, eu tô aqui". Ele não fala assim: "Ó, oh, que eu fiz fiz, agora se vira aí, meu irmão" agora, pô, eu também foi andar sozinho, podia até, <risos> também foi andar sozinho, não, ele não arruma desculpa para não ajudar, nós temos uma mania às vezes de arrumar desculpa para não ajudar, nós precisamos levantar um dinheiro lá, que eu estou fazendo uma reforma lá da minha cozinha, e aí não sei o que lá, não vou poder ajudar, ah não, porque eu estou para trocar de carro, então não vou poder ajudar, não é porque talvez daqui a três anos, meu filho vai fazer faculdade, eu estou juntando já, não vou poder ajudar, E a gente arruma um monte de desculpa para nos ajudar. Por quê? Porque às vezes a nossa filosofia não é a do bom samaritano. O que é meu pode ser seu. Agora, nós apresentamos alguns princípios sobre generosidade. E o tema da mensagem de hoje é esse aqui: ó. vantagem de ser mão aberta. Qual é a primeira vantagem que a gente aprende aqui? É que nós não podemos ignorar a ligação entre a generosidade e a eternidade. Ou seja, um cristão de verdade precisa ter generosidade. Pastor, explica melhor. Qual foi a pergunta do perito? A pergunta foi, como hei de herdar o quê? A vida eterna, ele quer saber sobre a caminhada com Deus, ele quer saber sobre como estar aprovado em Deus e ter uma vida eterna com Deus, ele está falando de eternidade, e o assunto termina em generosidade. Jesus está explicando para ele o seguinte: o amor ao próximo tem tudo a ver com a verdadeira paixão pelo Senhor você diz que me ama e não ama as pessoas que eu amo, você diz que está a meu serviço, não serve aqueles pelos quais eu mandei meu filho, você diz que, que, que é meu servo e não me obedece, deixa a gente desfalecendo, sofrendo, sem você fazer nada, e você podia ajudar, não ia te gerar nenhum problema maior, eu não deixaria de te abençoar, mas você abriu mão, Por quê? porque o que é seu, é seu, é sua filosofia, ele diz que devemos amá-lo, mas depois, embebidos por este amor, devemos olhar para as pessoas com o mesmo amor e empatia, é isso que Jesus está dizendo, meus amados, se isso não ocorre, essa pessoa deve pensar que ainda não está totalmente submissa a Cristo, se generosidade não faz parte da minha agenda, se generosidade não faz parte da minha vivência, talvez Cristo também não faça, ou talvez Cristo faça, mas Ele está bem encurraladinho num quartinho da minha vida, eu não dei para Ele o um livre acesso a tudo que eu tenho e sou, a falta de generosidade pode ser o um indício de se estar longe da eternidade. O materialismo mostra nosso vínculo com a terra. A generosidade derrota o materialismo e mostra nosso vínculo com Deus e com a vida eterna. Queridos, quando você chega aqui na Igreja Atitude e você tem um ar-condicionado que gela, aleluia, e você tem iluminação e você tem um telão e você tem uma estrutura e você tem um banheiro limpo e um monte de, de vaso para todo mundo poder ir no banheiro ao mesmo tempo e você tem as coisas arrumadinhas, limpinhas e tudo, deixa eu te falar, sabe por que, que a gente está aqui? Porque um dia teve gente generosa nesse lugar talvez antes de você chegar que deixou de reformar a casa para ajudar a gente a comprar isso aqui que deixou de trocar de carro para a gente poder construir isso aqui, gente que deixou de viajar para o exterior, deixou de viajar para o Brasil mesmo, uma vez no ano, ficou em casa nas férias para a gente poder pagar essa conta aqui, quando você chega aqui hoje e você olha tanta coisa linda, e você vê essa igreja avançando, plantando outras igrejas, nós temos algumas igrejas que já estão lotadas, lotadas, Algumas igrejas estão lotadas, Zona Sul, Piabetá, Nova Iguaçu. Ontem, lá em Cordeiro, nós tivemos mais de 200 pessoas no, no Biuan, que eles fizeram lá, em Cordeiro. Quando essas coisas acontecem, ei, é porque um dia alguém foi generoso. Alguém deixou de comprar uma televisão nova para ofertar aqui. Alguém deixou de comer fora, de comer pelo menos num lugar mais chique, durante algumas vezes, pediu comida em casa, fez comida em casa, fez alguma coisa para economizar, para botar dinheiro aqui. Algumas irmãs que não têm tanto dinheiro, fizeram coisas para vender, fizeram salgado, fizeram paninho, paninho de, de, de prato, bordadinho para vender, para que você estivesse sentado aqui, alguns irmãos, eu sou grato a eles, eles acreditaram num sonho, quando teve gente que me chamou de megalomanico, olha o que ele, o que ele quer comprar, esse terrenão, é megalomanico, hoje você fala, pastor está apertado, é o que eu ouço toda semana, pastor está apertado, está apertado, e olha que a gente abriu, mais três igrejas, se não tivesse aberto, como é que está aqui? Todo mundo pendurado aí, ó. Meus amados irmãos, Mateus 6:24 diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se o dinheiro for mais importante para você, esqueça que Deus está realmente à frente da sua vida. Sua generosidade prova a realidade da sua fé o generoso é aquele que fala, se Deus me deu, ele tem um propósito de abençoar alguém, e se eu abençoo alguém, o meu Deus sabe que a minha dispensa precisa de renovação, o Deus que me manda abençoar, é o Deus que há de me suprir, o Deus que manda eu ajudar, é o Deus que tem todo o poder para me ajudar infinitamente mais, isso é fé, a pessoa que não é generosa, ela não é uma pessoa de fé, não, eu sou empreendedor e tal, isso não é fé não, isso é autoconfiança, você acredita em você, na, no seu, na sua percepção, você acredita nos seus dons e tal, Deus não está tá nisso, não é fé, não é dependência de Deus para fazer as suas coisas, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, não, não é, não é, porque o generoso ele tem fé, Ser generoso é um teste de fé. Por que, que Deus quer que a gente seja generoso? Porque Ele quer que a gente seja igual a Ele. Qual o pai que tem uma vida legal, que faz as coisas legais, que não quer que seus filhos façam uma coisa boa? Qual o pai que não, não usa a droga, não fuma, não bebe, quer que o filho... Não, fuma tudo, rapaz bebe tudo, qual pai quer isso? não quer, não quer, você quer que o seu filho seja semelhante a você, pelo menos nos seus acertos, qual pai trabalhador que ralou a mesa que quer um filho preguiçoso, acomodado? que não luta? ontem, o, o, o meu filho mais novo, estava lá tentando fazer um empreendimento na internet, Falei, legal, isso aí, mete bronca. O problema é que ele precisava do meu cartão, né? Mas ele falou que ia devolver. Legal, vamos empreender, vamos avançar, vamos conquistar, vamos criar, legal! Mas nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de ser semelhante a Jesus, no fator principal, sua generosidade, se você está aqui, e você comeu, ou você vai comer hoje, de repente você não comeu, porque você está de dieta, ou de jejum, e não vem com esse papo, de tentar fazer dieta, em cima do jejum, <risos> jejum é uma coisa, dieta é outra, e você, tem tudo isso, e eu pergunto, por que você tem isso e você não nasceu lá em Beira, onde eu estive, lá em Moçambique, onde veio um ciclone e devastou tudo, de gente que já não tinha nada? Você é melhor que eles? Deus não gosta deles? Segundo lugar. Qual o segundo princípio que a gente aprende aqui sobre ser mão aberta, ser generoso? é que a verdadeira generosidade não pode apenas dar uma solução para o momento, deve ter o foco no futuro das pessoas, a verdadeira generosidade não pode ter a ver apenas com o momento, mas tem a ver com o futuro das pessoas, como assim pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer que generosidade, nem apenas eu dar um prato de comida para alguém que está com fome hoje, porque a fome vai vir amanhã, a generosidade, nem apenas dar um casaco para alguém que está hoje com frio, porque ele gasta tudo na Cracolândia, e aí eu dou para ele um casaco, mas ele vai vender o casaco para fumar crack amanhã. Porque eu atendi uma demanda da hora, mas generosidade de verdade, não pode apenas dar solução para a hora, deve ter foco no futuro, é isso que a gente vê no verso 35, no verso 35, a gente lê assim, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro, e ele disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver, eu estou cuidando dele aqui agora, e eu estou preocupado com o restabelecimento pleno dele, eu não vou abandonar ele e falar assim, meu irmão, tem que sair do quarto agora, que eu não tenho como pagar mais não, não, eu estou pagando para ele continuar, ele ainda não está bem, ele estava quase morto, e eu estou dizendo, está aqui, está aqui o investimento, para ele sair dessa e ser outra pessoa, queridos, isso é muito sério, o samaritano deu alimento, remédio, apoio total, para aliviar o momento, mas ele se preocupou com o futuro, ele fez questão de garantir, todo o processo de recuperação da pessoa, onde você quer chegar pastor? eu quero chegar aqui, uma igreja não pode só dar cesta básica, dar remédio, e atender a demanda da hora, uma igreja, e uma pessoa generosa, precisa pensar, como que eu faço essa pessoa amanhã, não precisar mais dessa cesta, e ter como ganhar a sua própria cesta, como que eu faço para essa pessoa amanhã, ela não depender mais disso, porque ela se libertou desse vício, como que eu faço para esse chefe de família, ele não apenas ter hoje uma ajuda, mas ele amanhã sair desse negócio de cachaça, arrumar um emprego, voltar a cuidar da mulher e dos filhos, e ser é um homem cheio de Deus, não tem jeito de fazer isso, sem duas coisas, primeiro, sem falar de Jesus, Ação social sem Jesus, para mim é balela. Ah, passou balela porque ajudou a pessoa na hora, ajudou, mas a pessoa vai sofrer de novo. O camarada é ajudado hoje, amanhã ele fica bom, ele volta para o pecado igual antes, e foi aquele pecado muitas vezes que levou ele para dificuldade. Quantas pessoas você tira ele da droga, e você ajuda, aí ele fica legal mas depois ele volta, porque não tem Jesus, para ajudar ele a vencer aquele mal, há coisas que vêm sem você ter culpa nenhuma, mas há coisas que você procura, porque você não tem força ainda para resistir, nós precisamos falar de Jesus, segunda coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos de todas as maneiras, pensar no futuro, pensar num projeto, pensar num acompanhamento, nós não podemos fazer só coisas que, que dê assistência para a hora, nós precisamos dar alguma visão de médio e longo prazo para as pessoas, a ação social da igreja precisa ajudar pessoas a serem melhores, mais capazes, ter uma profissão, ter um princípio de vida novo, ter uma libertação real de uma dependência química que ela tenha, ajudar talvez alguém a ter um emprego, como fazer isso? Ah, os empresários da igreja podem ajudar, eu estou com uma vaga, pergunta aqui do empregar, Ei, tem vaga. eu estou com uma vaga aqui para isso, quer mandar um candidato? Não quer dizer que você tem que contratar, você entrevista, gostou, entrevista, contrata, não gostou, não contrata, eu também não vou mandar furada para nenhum empresário da igreja não, senão a empresa dele quebra e os outros que estão lá trabalhando com ele também perde emprego, para resolver de um não vou arrumar quatro problemas não, Amém? Mas ele pode entrevistar, quem sabe a pessoa é boa. E alguém aqui da igreja, o ministério empregado da igreja, foi para lá. Queridos, se eu dou uma comida para uma menina de rua, eu matei a fome dela. Tem gente que fala assim, legal, a menina de rua lá, eu matei a fome dela, eu dei comida. Eu quero te falar, esse serviço é ruim. Como assim é ruim? Matou a fome? Matou. Mas essa menina continua na rua? O que, que vai ser o amanhã dela? violência de novo, estupro, tinha uma moça aqui na igreja que nós tiramos da rua, ela era cheia de marca, de tanta briga que ela teve com o um homem, briga, saia no, no tapa, andava com uma gilete para enfrentar os homens, por quê? porque os caras queriam estuprar ela, ela tinha que partir para a briga, Então, eu dou comida, ah, todo dia a gente leva comida lá para menina menina. Então, eu dou comida para 20 meninas de rua. Eu prefiro. Ao invés de dar comida para 20, ter um projeto para salvar cinco. E torcer que outras igrejas peguem outras cinco, outros cinco, cinco, e acabar com as 20 lá na rua. Porque se a gente só der comida, a gente alimenta elas no meio da podridão, no meio da perseguição, no meio do estupro. Qual o futuro dela? Um monte de filho que ela não sabe quem é o pai? E para suportar essa vida, ela vai se, vai se refugiar onde? Na droga. Precisamos ter uma visão de longo alcance quando fazemos a obra de Deus. Em terceiro lugar, qual é outro princípio que a gente aprende nesse texto? É que é mais fácil ser religioso que ser generoso. Ser religioso é mole, generoso é difícil. Hein? O sacerdote era o líder religioso, o levita, o assessor do sacerdote, o camarada que está envolvido na liderança do culto, religião de sobra, generosidade, faltando, homens que serviam no templo, mas não serviam as pessoas, gente que cultuava no templo, mas não cultuava a Deus com a vida, Queridos, não é difícil o alvo da fé deixar de ser pessoal para ser material e cerimonial. Deus não avalia você pela presença no culto, mas se você presta culto. Deus não avalia você pelo ato de servir, mas com que coração você serve. Deus não avalia você pelo ato de ofertar algo a alguém, mas pela motivação e pelo esforço com que isto é feito. Uma vez, uma pessoa bem envolvida no ministério da igreja me disse que não dava dízimo mesmo não, porque ela ajudava a família dela com o dízimo dela, eu falei, ah, você quer fazer honra com o dinheiro de Deus? Ela soltou assim, sem querer, na conversa, falando que ela pegava o dízimo dela, ajudava o pai dela, ajudava não sei quem, eu achei de uma cara de pau, uma cara de pau, eu falei, quer fazer honra, e ganhava bem, ganhava bem, quer fazer honra com o dinheiro que é de Deus, você não pode administrar o seu dízimo não, o dízimo que administra é a casa do tesouro, é a casa do Senhor, se todo mundo pensar que nem você, fecha a igreja. Fecha a igreja. Com 10%, a gente faz a obra de Deus aqui. Os outros 90%, você vai administrar como você quiser. Se você quiser dar mais oferta, sentindo no coração gratidão, você vai poder fazer. Se quiser fazer isso, fazer aquilo, você pode fazer. Agora, 10%, você não pode gerenciar, não. E a pessoa me falou isso com a mãe. maior cara de pau, tranquila. uma vez um membro da igreja me contou que uma escola de samba estava devendo a ele alguns milhões, ele não era crente, ele estava no mundo e ele ama, ou amava esse negócio de escola de samba, e ele investiu milhões naquilo que era a paixão dele, eu fiquei pensando depois, falei, caramba, quem serve ao diabo, às vezes, tem mais paixão para servir e para ofertar do que quem serve a Deus. Milhões. Milhões por uma coisa que passa uma mensagem super negativa para a sociedade. Milhões por uma coisa que denigre o tempo inteiro valores, princípios e a igreja. Milhões para promover sua sensualidade azerbada milhões para poder divulgar princípios que nada tem a ver com uma pátria amada Brasil mas a pessoa gosta do samba eu também não tenho nada contra o samba gosta do ambiente gosta disso, bota milhões interessante, às vezes quem está nas trevas é mais generoso com as trevas do que quem está na luz com as coisas da luz Alguma coisa tem que mudar. Mateus 6,21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está seu coração? Onde estiver seu tesouro, está seu coração. Onde é que está seu coração? Seu coração está em Deus mesmo? Seu coração está na obra de Deus mesmo? Será? Ou seu coração está num carro que é seu sonho? Um carro que não vai mudar a sua vida em nada. pastor, eu estou no apartamento de dois quartos, quando eu quitar o apartamento de quatro quartos, que é meu sonho, então eu serei generoso, não vai, quando chegar no quatro quartos, você vai estar tá pior do que hoje, você vai estar tá mais vaidoso, nada conta você ter o quatro quartos, o 18 quartos, o nada disso, você tem um palácio, glória a Deus por isso, pega, leva um monte de gente para comer lá, e prega o evangelho para eles lá, eles não podem ir embora, senão fica chato, que você está dando a comida toda. E no final, se os caras não aceitar Jesus, se ameaça jogar, porque em volta do palácio tem assim um rio com jacaré. Vocês não gostam de observar seus filhos pequenos repartirem as coisas entre si? Quando você vê um filho falando assim, quer becoito pro irmão, coisa linda, não é ou não? Quando vem uma criancinha com pipoca, ele pega a pipoquinha e faz assim, pipoca? quando você vê generosidade num filho seu, com o seu outro filho, você fica feliz da vida, Deus também quando ele olha para os filhos repartindo as coisas, ele fala, poxa que bonito, olha só olha o que ele fez com a pipoca, olha o que ele fez com o carro dele, olha o que ele fez com o dinheiro olha o que ele fez com aquela, aquela casa, aquela casa de veraneio, ele levou um casal só para ministrar na vida do casal, final de semana inteiro, porque o casal não podia ir embora, vamos num carro só, o cara que está doido para sair do casamento, doido para ir embora, mas não podia, foram num carro só, sexta, sábado, domingo, vamos mais cedo para ir para o culto, não, hoje o culto vai ser aqui, O que ele tem, o que é meu, pode ser seu. Em quarto e último lugar, nós aprendemos um outro princípio aqui, o generoso não deve esperar gratidão humana, mas deve ter certeza da recompensa de Deus. O generoso não deve esperar recompensa humana, gratidão humana, mas ele pode ter certeza da recompensa de Deus, por que eu estou dizendo isso? Porque em nenhum momento o texto fala que o rapaz que foi cuidado pelo samaritano agradeceu. Pode ter agradecido, pode não ter. O texto não fala. Eu já fiz coisa muito boa por pessoas que me agradeceram, me agradecem até hoje. Eu já fiz coisa muito boa por pessoas que nenhum valeu eu recebi. Já aconteceu contigo isso também? uma vez eu lutei meses para salvar um casamento, eu nunca ouvi um, obrigado pastor, nunca, 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 meses, meses, de madrugada me ligava, nunca, nunca, ah, ficou chateado? Eu ficar chateado? Gente, eu não espero a gratidão humana, mas eu tenho certeza da recompensa divina, Jesus fala, olha, quem é o próximo? Esse aqui, vai e faça igual, esse aqui está comigo, e você lembra da pergunta inicial? Senhor, como herdarei o quê? A vida é eterna, Jesus está dizendo, ó, se ninguém te agradecer, saiba de uma coisa, eu estou feliz demais com você, inclusive você vai morar comigo para sempre, não é maravilhoso, não é maravilhoso, Deus fala assim, se ninguém te agradecer, eu te agradeço pelo que você fez pelo outro, lembra de Mateus 25, Jesus fala, ei, quando você dá um prato de comida para alguém, você está dando para mim, quando você agasalha alguém que está com frio, você está me agasalhando, quando você é, abraça alguém que está sozinho, você está me dando um abraço quando você visita lá no presídio alguém, você está me visitando, não é isso que Jesus diz? Ele diz, quando você faz pela pessoa que precisa, pelo carente, e principalmente pela criança, você está fazendo por mim, deixa eu te perguntar, de 0 a 10, que nota você dá para a sua generosidade? Esquece sua família, Esquece sua família que eu não conta, que se você não faz nada pela família, você é ruim mesmo, hein? Você está mal mesmo, hein? Porque o ímpio, até pela família, ele faz muita coisa boa, sim ou não? O ímpio faz, quer dizer, então um servo de Deus que. Queridos, 2 Coríntios 9, versículo 6, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá. Fartamente. se eu pegar um grão de milho e plantar no chão, eu não vou colher apenas um grão de milho, ele vai produzir um estoque de centenas e milhares de grãos de milho, porque aquele milho vai gerar um pé de milho, com um monte de grão de milho, que se plantado, vai dar mais pé de milho, com mais espigas e mais grãos, e eu, se eu for plantando aquilo, um grão de milho, ele se transforma, num monte de saca de milho na minha vida, esse é o princípio da Bíblia, toda hora que Jesus vai dar um exemplo, ele fala de agricultura, já reparou? Muitos exemplos de agricultura, ele fala de trigo, ele fala de plantio, ele fala de semear, ele fala de colheita. Para que fique fácil entender o princípio de Jesus: Jesus disse: A vida não consiste no acúmulo de bens, mas no que você dá. A vida não consiste no que você conseguiu acumular, muito pelo contrário, no que você conseguiu dar. Eu soube da história de um homem que ele morava numa casa muito pobre. E aquele homem morreu, e quando abriram a porta da casa, ele tinha uma pequena mesa, simples mesa, e a cadeira dele era um caixote, ele dormia numa esteira, ele não tinha nenhuma cama, e o pessoal olhou para aquela casa e falou, mas que pobreza que esse homem vivia, e aí dentro daquele caixote, quando eles foram mexer no caixote, tinha um monte de cartas, e quando eles começaram a ler as cartas, eles viram que aquele homem sustentava muitos missionários ao longo da vida dele, ele tinha sustentado missionários em várias partes do mundo, gente que cuidou de alfanato, gente que cuidou de criança, gente que fez o bem para um monte de gente, e eles começaram a ver aquilo, e descobriram que aquele homem, ele havia sido um executivo bem sucedido, ele acumulou muito dinheiro, mas ele decidiu investir tudo na vida das pessoas, e decidiu viver na simplicidade, para que alguém conhecesse a grandiosidade do céu, ah meus amados irmãos, os que acumulam são sempre infelizes. Não é por acidente que as palavras miserável e avarento vêm da mesma raiz grega. O avarento é o miserável. As pessoas mais liberais e generosas da vida estão dando seu tempo, sua energia, seus recursos, ajudando outras pessoas. São as pessoas mais felizes do planeta. As pessoas mais felizes não são os que acumulam, mas os que mudam a vida das pessoas, dando. Você tem que fazer uma decisão na sua vida, em ser feliz ou em acumular. As duas coisas não caminharão juntas. Eu já contei aqui uma história, e vou terminar com ela, de um menino que pediu para o pai comprar uma batata frita no McDonald's. E o pai foi lá e comprou a batata frita no McDonald's. E quando o menino entrou no carro com aquela batata frita, o cheirinho veio no nariz do pai e o pai pegou uma batata frita, e o menino falou, ah, pai, tira a mão daqui, a batata é minha, que coisa triste, e o pai pensou três coisas naquela hora, primeiro ele pensou, meu filho está esquecendo que eu que providenciei a batata, segundo, o meu filho não está percebendo, que eu poderia tomar o saco inteiro dele se eu quisesse, terceiro o meu filho não está entendendo que eu não preciso dessa batata se eu quiser eu compro mil sacos de batata eu só estava dando a chance a ele de dividir comigo daquilo que eu mesmo dei a ele eu só estava dando a chance a ele de não ser alguém que só recebe mas aprender a dar só estava ensinando para ele a não ser uma pessoa egoísta que quando ganha alguma coisa é tudo para si. Mas alguém que entende o que diz Atos 20 35. Melhor coisa é dar que receber.